0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Геостратегия. В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей.
1: День добрый.
0: Андрей Юрьевич, давай поговорим о конспирологии. Действительно, существуют крупнейшие мировые фонды, например, BlackRock, Vanguard. Эти фонды управляют миром. Действительно ли они относятся, как ты считаешь, какой-то финансовые или нефинансовые элите по управлению миром, или на самом деле это всего лишь преувеличение.
1: То есть заход на рептилоидов, он не вызывает у тебя радость, да? до такого маразма в конспирологии доходить не хочешь.
0: На канале Геостратегии? Нет, 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 пока, пока нет.
1: А Кстати, на 1 апреля можно будет похулиганить, можно насобирать весь тот бред, который периодически рассказывают о мире, о силах, которые правят им, о, соответственно, движении и прочее, прочее, да, можно, но давай действительно говорить будем о вещах намного более приземленных, понятных и довольно прозрачных. Вот когда пытаются рассказывать о мощной роли фондов, я понимаю, откуда это берется. То есть это идет от непонимания корпоративного управления, в принципе, механизмов корпоративного управления, духа. То есть не в том смысле, что законы, положения, регламенты читать. Нет, именно дух. И когда мы начинаем не понимать, то у нас то же самое происходит, например, когда начинают говорить, что вот центральный банк не подчинен никому. Ну, друзья, есть разные степени подчинения. Есть оперативное подчинение, есть, собственно говоря, стратегическое подчинение. У нас все госкорпорации не подчинены никому. Потому что в госкорпорации напрямую, условно говоря, там президент министр, или министерство имущества, или еще кто-то, не может дать команду делать то-то, то-то и то-то главе госкорпорации. Он может всего лишь через совет директоров его отправить в отставку, если он начинает косячить. Но давать прямые поручения нельзя. То же самое с Центральным банком. При необходимости, при желании в рамках существующей системы власти, разграничения, президент России, парламента, то есть как там это прописано, вот кто избирает э, главу, вот тот и может грубо, пройти его в отставку. Все. То есть не может орган стратегического управления вмешиваться в оперативную текущую, текущую работу, но при желании он может просто воспринимать руководителя. Это и есть корпоративное управление, это есть разграничение, разделение. Поэтому, когда это не понимается, появляются вот всевозможные дебилоиды, рептилоиды, которые бегают и кричат, что вы не понимаете другое. У нас в Конституции до на не написано, что слово подчиняется. Его нету, соответственно. Вот. И дальше начинается такая отвлечение людей от реальных дел. То есть, когда надо решать конкретные проблемы, говорится, нет, это все не важно, давайте лучше решим вот это. То есть, людям подсовывается симулятор. И используют то, что в банальном обывательском понимании человек просто не понимает этого. Ну, не нужно им было. Идут, его накручивают, и получается результат. Вот давайте не уподобляться таким странным людям с очень упрощенным представлением, а все-таки понимать, что есть стратегическое управление, есть оперативное управление. Причем в большей части систем оно делается... Коллегиальный орган управления, совет директоров, дальше единоличный орган управления, генеральный директор там, или президент, ну, дальше уже начинаются конкретные вопросы управления и прочее, совет, ну как бы уже внутренние вещи. Есть система по-другому. В той же Индии, например, сделано хитрее. Это интересная система, там они поменены местами. Мы сейчас небольшой боковику идем, просто он интересен. Там сделано как? У них стратегическим управлением занимается единоличный орган, условно говоря, президент, а оперативным управлением коллегиальный орган, правительство. То есть президент не напрямую не вмешивается в текущий вопрос управления. Премьер-министр это все делает. То есть премьер-министр, правительство, там система исходящая от партийных выборов. И по сути за все происходящее отвечает не лично даже премьер-министр, а премьер-министр с правительством. Но в случае, если он выходит за пределы своих полномочий, что-то делает, он тут же меняется одномоментным президентом. И эта система спущена до уровня штатов и дальше до, ну, как бы ниже по иерархии. То есть у вас есть человек, который имеет всю полноту сменить, но этот человек не может конкретно заниматься оперативными делами. То есть президент не занимается кучей, там, куча, он не может дать приказ, ну, от прямой распоряжение там, вниз по всей иерархии до самого низу. Он делает это через, то есть он стратегически управляет. Вот это нужно четко разделять и понимать. Когда мы говорим о фондах, здесь еще веселее. Да, есть большая тройка фондов. Это, собственно говоря, BlackRock, Vanguard и State Street. Там, если мы начинаем идем дальше, то у нас получается порядка, по-моему, то ли 11, то ли 13 крупнейших фондов, через которых фактически происходит ну, все имущество транснациональных корпораций и развитых стран так или иначе замкнуто через эти фонды. Если мы возьмем S&P 500 там, или другие крупнейшие рейтинги, то у нас в, ну, правда, в 90 крупнейших компаний окажутся как раз в крупней... среди круп... основных владельцев, крупнейших владельцев, окажутся эти фонды. Vanguard, BlackRock, Side Street. Под тем же BlackRock его... Капиталы, которые активы, которыми он управляет, это 8-10 триллионов долларов. Для понимания, это сопоставимо с половиной бюджета Соединенных Штатов. Ну, там, понятно, то есть, как бы, чуть меньше, но не, не суть. И если мы, например, начинаем смотреть общие долги по миру, которые где-то 350, э, не, ой, которые в районе 250, да, недавно уже 200, 250 триллионов преодолели, то есть, там уже выше давно ушло, но суть, суть примерно такая вот. То есть, вот очень большая значимая часть активов, причем активов реальных, не дутых, не облигаций, а именно вот реальных компаний, э, то есть, там, где за ними что-то стоит, идет через фонды. И появляется соблазн сказать, что это и есть правительство, которое я, собственно говоря, все контролирует. А дальше есть очень много интересных моментов. Например, каков собственный капитал фондов? У того же беккер это в районе 37 миллиардов, миллиардов долларов. 8-10 триллионов капитала, соответственно, всего 3%. Да, 3 идет о нет, меньше 3% 8,9-10 триллионов это 100 миллиардов, то есть 0,3% от активов составляет собственный капитал. Вот для понимания. То есть, грубо говоря, все, что у него в управлении, он это кому-то должен. Это не его владение. То есть формально вот все эти активы, которые есть, они кому-то принадлежат. И кому-то они принадлежат, как принадлежали 10 лет, 20, 50, 100. То есть это фактически есть некая обертка, которая позволяет прятать истинных владельцев от реальности. Именно поэтому у нас компании принадлежат кому-то. Раньше эти компании напрямую принадлежали физическим лицам, семьям большим, кланам, через офшоры. То есть можно было сказать кому что. А сейчас этого никто не видит. Но Сейчас везде формально в реестрах пишутся владельцы State Street, Vanguard и другие по списку. Номинальные владельцы. И не показывается, кто реально. Лазары, Вабурги, Валенберги, там, Рокфельдер. Какая разница? Блэк Вот он есть. Вот есть оберт. Реестр-держатель елки палки. И те, кто были раньше владельцами, теперь являются не владельцами газет, пароходов, э -э заводов, а они являются инвесторами, портфельными в заводы, газеты, пароходы. Ну, в случае вот так, временно, то есть вот приобрели и все, то есть как бы поспекулировать взяли, елки-палки. Но корпоративные процедуры все проходят так, как нужно. Условно говоря, от имени там «Вангарда» голосуют так, как сказали и портфельные инвесторы, то бишь реальные владельцы этого завода предприятия, корпорации, и от того, что у вас фактически между реальными владельцами, советом директоров, которые реально назначает, появляется прослойка в виде корпоративного офиса, который затеняет и прячет истинных владельцев, вот реально ничего не меняется. И то, что формально все принадлежит фондам, в реальности им не принадлежит. Еще раз говорю. Собственные активы фонда всего, ну, для BlackRock а я посмотрел, это 0,3% для понимания масштаба. Поэтому и скачет так капитал с 10 триллионов до 8 триллионов ну, параллельно активами. Внесли, вынесли, поменялась их стоимость. То есть вот оно, что происходит. И да, в отчетности рисуются красивые цифры, но по факту, Неважно. Плюс особая прелесть заключается в том, что эти фонды, они, у них нет владельца. Они переплетены, заплетены в кольцо. Условно, Авангард принадлежит BlackRock там еще десятки фондов. Каждый из них принадлежит вот и остальным. То есть они принадлежат друг другу. И по сути их управление, осуществ... там нет владельца. Там есть управляющий, который в каждой из этих компаний теоретически он может э, проголосовать, например, за переизбрание генеральных директоров в других компаниях. Но он лишь маленькая часть. Они соберутся, проголосуют, уберут, например, его. То есть это такой некий консенсус, который живет, когда важно, что все назначенные люди являются одного поля ягода. Если появляется кто-то лишний, его просто быстро уберут через корпоративные процедуры. То есть это такой элемент консенсуса. И неважно, кто генеральный директор, поскольку это оболочка. Да, оболочка со своими функционалами, своими процедурами, которые поручение реальных владельцев доводят до конкретных функций, Для чего это сделано? Ну, смотрите, в странах Запада очень высокие налоги на наследование. Причем это шкала растущая, начиная там от десятки процентов, то есть там и за 50 процентов может уйти. Ну это к простым гражданам. А для больших компаний, ну вы когда-нибудь слышали последние лет 20-30, что умер большой известный там, мультимиллиардер или глава семейства и десятки, там, сотни миллиардов долларов, там, евро были заплачены в виде налогов при переходе наследования. Нет такого. Это все убрано. И через фонды это непонятно. Спрятано. Поэтому реальными владельцами являются кто угодно, он тут есть чудо, ну, есть разные объекты про России, есть замечательный там в Сочи, замечательный ресторан. Никто не знает, кто владелец. Какой-то офшоры, там вот, ну как бы, или там компания, я уже не помню кто, у которой вот дама, которая раньше работала в турбизнесе. Это вот у нее. Ну, друзья, ну, давайте как бы вот-вот-вот. Формально никто ничего не знает. Все просто при необходимости могут понять, кто там чего делает. Вот это вот так вот делается. В России есть пример Сургутнефтегаз, где Богданов, по сути, создал такую систему замкнутую. То есть, компании владеют внучки этой, этой компании. То есть, есть ДЗО, у этих ДЗО есть свои дочки, и эти дочки владеют главной компанией. Замкнутая система. То есть меняется генеральный директор, и он в рамках корпоративной процедуры полностью берет под контроль всю систему. Здесь хитрее, здесь элита владеет, причем элита владеет не самыми активами, а средой, которая позволяет ей управлять, чтобы никакое нахрен государство, США, Британия, Франция, Япония, в общем, неважно, ну Япония как бы отдельно там система у нее да. в общем, никакое западное государство не могло влезть в эту систему и пытаться требовать начать налоги. Этого не видно просто. Вот есть большой такой спрут, замутый в кольцо, который никому, по сути, не принадлежит, никому не подчиняется, который не... его взять за жабры, это нужно отловить всех генеральных директоров, грубо говоря, этих вот компаний, запереть их в ангаре, и пока они не подпишут все документы не переизберут, вот, вот по цепочке называется, не выпускать, по-другому никак. Ну или, собственно говоря, начинаешь отбирать, а там особо ничего нету. Активов не так и много, с точки зрения управления, управления активов и собственного капитала, ну, нет. Поэтому фонды получают ну, как бы активы у своих клиентов. И везде написан фонд. Портфельные инвесторы, не владельцы. Владельцы есть, а портфельных инвесторов не видно. И структура, вообще контроля этой системы, она как вот в капе отражается море, она замечательно отражает структуру англосаксонских элит, равенства. То есть есть порядка 10 тысяч человек, там плюс, плюс, плюс члены их семей, любовницы, домашние зверушки, черт знает называется кто, которые составляют международную элиту, вот, трансациональную. Это в основном англосаксонская, плюс иудеизированная, вот этот вот от такой. И остальных представителей очень мало. Горизонтальные связи. Решение принимается через консенсус. И равенство. А первый среди равных, но не выше. Вот это вот система BlackRock. Поэтому, когда начинают говорить, что фонды что-то делают, их не нужно демонизировать. Они не субъекты. Это не тайное правительство. Это оболочка. Инструмент сокрытия налогов от элит. Как владели... Когда стандарт Нойл, Рокчеллеры уделили, если переводить этот стандарт Нойл в текущую стоимость, вот из того, что было, это порядка, по-моему, под 3 триллиона долларов, получается, вот при переводе. А сейчас на Рокфеллерах ничего особо нет. У них какие-то свои состояния, там сотни миллионов, да, у кого там вот, вот миллиарды даже. Но это какие-то левые бизнесы для души, сбор актив, сбор картин, яхты. То есть, ну, вот, а вот реально, откуда эти деньги берутся? Ну, вот, вот. Вы что думаете, за сто лет они это все потеряли, профукали, проели? Да ничего подобного. Вот так же спрятано. Причем они же, Сандер его не отобрали у них, его разделили на несколько компаний и отстранили их якобы от управления. Да, между ними и компанией появились отдельные прослойка людей, полностью им подчиненные служащие, как бы корпоративные процедуры вот. А это спрятано теперь. И нет никаких монопольных разговорок. У вас э, любая крупная корпорация, у нее куча владельцев, ни один из них не является контролирующим все эти фонды, и у вас нет монопольного сговора. Ты можешь собирать любые монополии. Это не видно. В рамках внутренней отчетности всего кластера фондов, да, четко понятно, что вот эта семья собрала, грубо, говоря, выкупила вот отрасль. Где-то миноритарные пакеты, где зачем-то контроль. Ну, ну, вот, вот у нее это есть. Но ты извне этого не видишь. Ты даже будучи внутри одного из фондов этого не увидишь, не имея информацию по всем фондам. Где это разбросано? Ты не можешь собрать, и когда собираешь, говоришь, да елки-палки, у нас картельный сговор общемирового масштаба. И этих картельных сговоров у нас практически в каждой отрасли. Поскольку старые семьи так и живут. Они создают, по сути, монополию. Причем, выкупая миноритарные пакеты всех предприятий и отрасли, по сути, контролируя ее движение, отлавливая, чтобы никто не влез. Собирай с них, им не важно, какие будут результаты у конкретного предприятия, они с другого соберут. Отрасль растет на 3%, они растут на 3%. Все. Им не важно, больше, меньше. То есть это как бы вот. Новое, но что появляется, докупают. А это не видно. И получается, много наследования нету, нету монопольного сговора, и все за вроде как замечательно. С другой стороны, не нужно подать в обратное и начинать игнорировать фонды с точки зрения того, что это всего лишь обертка, то есть это такой депозитарий акций. Это люди, которые там ну, десятки тысяч людей в этом работаем. То есть такие крупные фонды, где-то 15-20 тысяч человек в них работает, вот, вот в большой тройке, в каждой из них. Это люди, которые занимаются процедурами, которые как чиновники, которые обрабатывают вот это все, и, понятное дело, они общаются, они собирают статистику, и они создают очень интересные материалы. Их материалы полезно читать. В конце июня вышел замечательный отчет э, Investment Outlook э, на ближайший пол, на полугодовой, полугодовой инвестиционный обзор 2023 -го года. В 29 -го июня этого года вышел. Можете набрать, у меня на телеграм-канале есть вот заметка ссылка на этот отчет. Можете почитать оригинал. Ну, собственно говоря, можете найти на сайт BackRock, там он лежит. Вроде как для инвесторов. Мы четко помним, что здесь инвесторы это не те, которые накупили вот реальных облигаций, фьючерсов на фьючерсы, деривати... вот, 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 вот нет этого всего. То есть это не те, которые молодые миллиардеры, которые накопляли молодые деньги в последние десятилетия и которые, собственно, говоря, реальных активов у них нет, у них все активы бумажки. Обнули а это пройти кризис, они нищие, они еще должны, называется, активов нету, вот вот такой момент. Это реальные компании, реальные отрасли. И вот эти ребята замечательно делают обзоры. И мы понимаем, что эти обзоры направлены не на конкретных реальных портфельных инвесторов, давайте называть их так, которые реально владельцы отрасли, а на людей для рынка. И интересно посмотреть, что именно вот оттуда идет. И начинаешь когда читать, Складываю впечатление, что это, ну, такой э, рекламный продукт для того, чтобы заманить. То есть вот «Буратин» заманивают на поле чудес. То есть вот выступают э, э, «Лиса Алиса», «Кот Базилио» рассказывают сказки «Буратином», «Где будет счастье». Что мне понравилось в этом отчете? Они игнорируют макроэкономические проблемы. Они говорят, что они есть. Не пытаются даже их рассматривать, решать, рассматривать всю ситуацию изолированно. Мы ни черта не понимаем что вот мы ни черта не понимаем, как с этим справиться, что с этим делать. Поэтому давайте не обращайте на внимание. Дальше следующих тезис: мир позитивистский. То есть проблемы как-то решаться сами собой. Через пять лет все вернемся на круги своя. То есть так вот проскакивает. Не забивайте себе голову. Буратино, мы идем на поле чудес, на поле чудес, но не к Югубовичу с барабаном, а как в оригинале. Они признают, вот на всем вот этом вот бардаке, вот на этом игнорировании, они начинают говорить штампами. С одной стороны, они признают очевидные вещи, то есть признают распад глобального мира на ну, геополитическая фрагментация. Так и звучит. Но это ни к чему не приводит. То есть они ее констатируют, но выводы не делают. То есть нет анализа, нет попыток синтезировать общую картину, не непротиворечивую. Есть фрагментация, есть Борьба с глобальным потеплением, де, де, господи, в общем, избавление от углерода, инклюзивный капитализм, вот это вот все сюда. И причем это рассматривается декарбонизация, господи, бред-то какой. Это рассматривается как естественные процессы, которые будут продолжаться дальше сами собой. То есть то, что это противоречит распаду глобализма и фрагментации геополитической и экономической и военной, как они это пишут, то, что вот этот весь бред Никак не рефлексируется. Причем, что забавно, ну, скажем так, одно дело, когда говорит, говорю это я, ну, например, когда Андрей Леонидович Белоусов, первый наш вице-премьер, говорит, что вся вот эта вот повестка экологическая – это 10% экологии, 90% экономики в контексте, что это, грубо говоря, манипуляции, вот это игнорируется. Да, мир распадается, но все равно глобальное потепление, где клубная будет. И самое смешное, не происходит рефлексии, что развитые страны от борьбы с глобальным потеплением выигрывают. То есть они, борьба продолжается, и развивающиеся страны продолжают жестко развиваться. Несмотря на то, что, собственно говоря, по логике как раз развивающиеся страны перестают что-либо делать и начинают дико деградировать с десятками процентов умерших людей от невозможности эту систему поддерживать. То есть единой цельной антологии нету. Экономика описана какими-то кусками, штампами. Противоречия вот так подобные игнорируются. И получается очень интересная картинка мира, мозаичная, несинтезированная, которая пишется не для того, чтобы дать понимание. Она говорит о том, что невозможно прогнозировать. Любые разговоры, ну это как бы вот мы сейчас говорим о внутреннем слое. Понятно, что напрямую это не пишется, это как бы тоже вот вот то, что внутри. Они говорят, что невозможно прогнозировать, горизонт планирования нужно уменьшать, и нужно для спасения найти некие тихие гавания, страшки спокойствия. В бушующем урагане, который будет. Где везде будет падать, а там все будет хорошо. В свое время, когда году в 2018 году я писал как раз стратегию фининтерны, я прописывал, что будут создавать иллюзию островков спокойствия, тихих гавани, куда всех будут заманивать, загонять, потом их банкротить. Вот таким, такой тихой гаванью позиционируют чудо технологии. Искусственный интеллект, цифровизацию. Ну, то есть, по сути, развитие уклада 5+. Ну 5 это был, 5 доклад уклад микроэлектроника, 5 плюс цифровизация, 5 плюс плюс это виртуальные среды и прочее, не, не цифровизация, искусственный интеллект, даже без перехода дальше. То есть инвестировать по BlackRock нужно в отрасли компании, где она наиболее развита. Везде будут падать, а там нет. Прелесть какая? Мы не можем дать нормальные картинки мира, мы рассказываем позитивистки, все вырастет, все само собой рассосется. Мы не говорим точно, но мы говорим вам маркеры, куда идти. Если внутри отрасли, даже не просто отрасли, а внутри отрасли есть компании, которые более цифровизованы, у них за ними будущее. Примитивно, но для инвесторов рекомендации такого фонда… У -у -у. Понятное дело, что США у них будет устойчиво, что, кстати, плюс. Исчезла аргументация, что США и Запад будут устойчивы, потому что они либеральные, демократичные и прочее. То есть такие идеологические штампы убрали. Экономические штампы тоже, кстати, смягчили. Что мне понравилось, ребята начали хитрить. Именно поэтому, вот потому что вот начали убирать такую жесткую идеологию, которая перестала работать, очень аккуратно убирать, и добавлять вот эти вот рассказы про поле дураков, мы понимаем, что у нас, как бы изначально, вот если классическая ситуация: ну, Или идиоты не понимаем, что происходит, поэтому что-то надо написать, мы написали. Или мы заманиваем Буратин. Потому как они это делают, мы понимаем, что они да, заманивают Буратин. То есть. То, как, например, я советую, говорю, что, ребят, ну, когда вот все крушится, катастрофы и прочее, самые ликвидные запасы, это для простых людей, это металлическое золото, нахрен выведены из всех систем. Или, собственно говоря, запасы для собственного производства. BlackRock в качестве защитных активов, защитных активов в кризис, у них, у, них, у них кризис, предлагают цифровые технологии, все, что с ними связано. То есть развитие. Фактически, эта логика следующая. Все будет падать, мы не знаем как, но мы знаем точно, что потом вырастет. Поэтому давайте все туда побежали. Манипуляции, да, обман, да. Поэтому очень внимательно такие вещи отслеживать. Ни в коем случае это не является централизованным правительством. Это, по сути, обертка. Причем вот эти советы, они нацелены не на портфельных инвесторов, которые там вложили свое, они направлены на широкий круг, на широкую аудиторию, которая смотрит, что посоветовали и начинает туда лезть. Фактически мы имеем разгон и с большой вероятностью какое-то время туда сейчас будут активно загонять, рассказывая, ну поскольку ну, как бы тут Затравка пошла, начало. Загонять высокие технологии, а потом это все рухнет. И, ну, собственно говоря, всех кто туда в лес, останутся ни с чем. Вот такой у нас интересный фонд, и так они интересно работают.
0: Андрей Юрьевич, ну тогда вопрос тебе задам по поводу нашей Украины. да? Почему они лезут туда? Что они там забыли? Я хочу просто зрителям, зрителям предупредить, что мы будем записывать отдельные программы по Украине, которые будут выходить на Дзен-канале, потому что Ютуб банит. И там будем детально разбирать украинский вопрос, да.
1: Но Дзен-канал, ВК, Рутуб, да-да, туда-туда.
0: Не YouTube. Ссылочки будут, и ссылочки на каналы будут уже сейчас в описании, можете кликать. Вот, Ну и на Телеграм-канале, то есть обязательно подписывайтесь на все российские соцсети, потому что там будет дополнительный контент, которого нет на Ютубе.
1: Да, мы... Ну, цензура, это, конечно, имеет свои положительные моменты, она дисциплинирует, она позволяет лучше, красивее творить, как бы, ну, когда не хватает внутреннего наполнения, бывает, помогает внешне, но достаточно посмотреть советские фильмы, того же Никита Сергеевича Михалкова и российские фильмы, когда... Ты думаешь, как чего говорить, но мы прикинули, что делать э, ролики и не договаривать по Украине с теми реакциями, которые обычно бывают визги, вопли, крики, лучше это все-таки перенести на российскую платформу. Мы не собираемся жестить э, там, э, и уподобляться людям, которые ну, не могут себя в руках держать и начинают отнести. Но, по крайней мере, более-менее верно. Ежливо там, аккуратно будем объяснять. Но проблемы очень болезненные. Мы начнем с общих проблем Украины, пройдемся по будущему. Просто... нам в свое время будущее Новороссии э -э 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 забанили и канал подвесили. То есть, как бы, кинули. Ну его нафиг. Поэтому мы сейчас прям про, про Украину как есть. Новороссию заторнем Малороссию. А может быть, прямо с Галиции начнем, поскольку сейчас более, на самом деле, актуально. Ну, то есть, посмотрим. Мы сделаем следующие ролики. Как раз там, несколько роликов по Украине. Они на, один, на те площадки пойдут без Ютуба дзен, вк, Рутуб, смотрите, что вам удобнее, и YouTube канал о господи, телеграм-канал, конечно, подписывайтесь, там это все будет, то есть там, по крайней мере, я оперативно где-то что-то выступаю, как бы, я очень от этого отбрыкиваюсь, тут, Михаил, поделюсь сейчас, я тут пару дней ходил, ругался, поскольку ересь, ну, я думаю, все знают моя позиция, я не хожу на центральное телевидение, в ток-шоу по определению, все говорят, ребят, у вас появятся нормальные аналитические передачи, где будут там пара человек сидеть и ведущие что-то обсуждать, там один человек, там, ну как-то вот небольшое количество, и серьезные умные темы, я с удовольствием. У меня нет э -э, предубеждений, э -э, там, если это нормальная аналитическая работа. Если это... Куча человек, которые кричат, орут, вот не хочу. Я не знаю, то ли лето пошло, нет экспертов и прочее. Мне за два дня с первого канала три раза с разных программ позвонили. Я каждый раз объяснял, что, ребят, я не хочу. Вот это конкретный формат, не хочу. Я посмотрел, не хочу. Вот это, вот это, вот это, поэтому. Не, ну вы же будете минут 15, а потом эксперты обсудят. Я говорю, ребята... Я посмотрел этих экспертов, я их даже уважаю, некоторых отдельных из них. Я их знаю лично. Ну, не буду называть фамилии, но это хорошие, вменяемые, приличные люди. Но они туда зачем-то ходят. Я не хочу рассказывать там 10-15 минут в нормальном режиме, как это есть, а потом вы в передаче будете выяснять, вот то, о ком я рассказывал, он мудак, полный мудак или вождь клана мудаков. Вот у вас, вот, собственно, говоря, вся логика будет в этом, вот ваши передачи к этому сходятся. Зачем мне это? Все равно запомнится вот это итоговое обсуждение, и я среди вот тех, кто обсуждал. Я говорю, ну зачем мне это надо? И обычно, как бы это, ну, периодически, ну, звонят, я говорю, дорогие друзья, не надо там центральных каналов. А тут прям, блин, три, в течение двух дней, три раза с разных передач первого канала. Ну, лето, я не знаю, там, что у них пересменка, экспертов не хватает, что ли, они начинают бегать, искать. Причем темы интересные, темы, грубо обсуждения, которые глубокие, которые в России, ну, несколько человек всего готовы обсуждать их серьезно, но ну, из этих серьезных людей, ну есть только Александр Дугин, может, готов будет пойти на такое вот это вот, вот пообщаться, ну, не знаю, как бы он так все-таки ходит на эти вещи, остальные не пойдут. И вот я точно на эту хрень не пойду. Ну вот 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 так вот. Поэтому давайте, да, мы часть информации вынуждены уберем с Ютьюба, чтобы не устраивать цирк с криками, воплями. Это на отдельные каналы. Это все будет рассказано, сделано. Я думаю, в ближайшие дни мы сделаем как раз вот по Украине. То есть следующий ролик мы сегодня, наверное, запишем как раз и туда. Соответственно, смотрите, там ссылки будут. Так что вот так. К чему эти все блокроки лезут на Украину? Зачем они покупают? Ну, во-первых, пункт первый. Они не сами лезут, а за ними кто-то из частных инвесторов лезет. Как в свое время? вот В свое время Байден вместе с сыном залезли в компанию Бурисма. Сколько времени их полоскали? А если бы они пошли через фонды, Никто бы и не знал, что Хантер Байден в компании Бурисма немножко не очень хорошо себя финансовой по чистоплотности вел. Поэтому кто-то на Украину лезет, кто-то пытается купить. Причем логика этой покупки не в том смысле, что это теперь принадлежит иностранцам. Нет. Когда коллекторы выкупаются разные кредиты там, с сотовых компаний, с микрофинансирования, они их берут просто за 10. Все остальное риски того, что ничего не будет получено. Вот те, кто сейчас что-то приобретают на Украине, причем не обязательно это будут именно западные фонды, это может быть какие-нибудь арабы, еще кто-нибудь, они по сути, да даже наши деньги через несколько рук могут пройти вот так вот, приобретают то, что плохо лежит в надежде, а вдруг что-то с этого получится. И все просто понимают, что по умолчанию ничего из этого не выйдет. Но цена там такова, то бишь за даром, что можно рискнуть. Как в свое время в первых драфтах в НХЛ наших звезд советского хоккея брали, там, драфтовали во второй сотне. Ну, потому что не была вероятность, вероятность того, что он поедет, была минимальнейшая, но она была какая-то. Вот здесь примерно то же самое. А вдруг получится взять? Поэтому современная экономика, во-первых, экономики там толком и нету, но это надо там, будем отдельно сейчас как раз разбирать. Все, то есть она умерла. Вот то, что более-менее ликвидное осталось, это на кого-то сейчас записывается и прикрывается блокроком, Прикрывается авангардом. Это очень удобно. Плюс еще одна функция этих ребят – это сбивать ну, с правительства. Не конкретное физлицо приезжает и говорит «это мое», а крупная система фонда. Международный фонд, транснациональная корпорация. Если страна начинает пытаться хватать активы, принадлежащие, записанные на фонд, она... Против себя ставит весь Запад. Страшно это нам? Нет. Мы уже вышли из этой системы. Поэтому то, что кто-то там чего-то запишет на эти фонды, это их личное дело. Пройдут суды и решение будет принято. В новой юрисдикции, соответственно, в лучших традициях и не более. Ровно такой же вопрос по поводу долгов Украины. Сейчас более-менее успокоились. Когда все закончится, кто их будет платить? Правильный ответ? Никто. Они просто будут обнулены. Придет дефолт со списанием. Долги важно пытаться договориться. Если у вас есть долг, это ваша проблемы. Если у вас большой долг, это проблемы кредитора. С кредиторами нужно договариваться, если вы хотите дальше занимать на международных рынках. Россия не собирается занимать на международных рынках. Никто с кем договариваться не будет. Долги просто будут обнулены. А то, что останется от Украины, то есть как бы там в том или ином формате, это то, структура тоже ничего не сможет занимать на зарубежных рынках. Это бессмысленное занятие. Поэтому будет обнулено, и через некоторое время это станет уже ну, нормой, и на этом все успокоится. Так что, да, они лезут, но это именно вот коллекторы, которые хотят урвать хоть что-то. Поэтому не нужно преувеличивать, не нужно пытаться представлять картину, что миром правят э -э, чудные компании. Нет, нет, еще раз нет.
0: Правильно ли я понимаю, что э, на самом деле э -э, и у нас в России в том числе существуют подобные компании, и мы в, в эту же сторону двигаемся? Тот же Михаил Владимирович Мишустин, он в свое время работал
1: Михаил, я понял, нет, не существуют наши товарищи, вроде там, владельцев Норникеля и прочие олигархи, они хотели вписаться в западные фонды как раз и передать все туда, им это не позволили, им начали бить по рукам, я не помню сейчас кто, точка, многие из наших олигархов, просто фамилий назвать не буду, могу кого-то ну, спутать, там Прохоров, Потанин, нет, там Потанин Дерипаск, вот, 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 вот. были истории в свое время много чего. Там надо смотреть. Они так или иначе говорили о том, что они сейчас все переведут фондом и ничего не оставят. Дети пусть сами зарабатывают. Проблема только в том, что они планировали это перевести не фонду охраны дикой природы, или фонду борьбы с лейкемией, или еще чем-нибудь. Они это все планировали перевести, как раз вот эти фонды типа Блэк-Рока. И продолжать этим владеть. Из акционеров, владельцев перевести в портфельные инвесторы и не платить налогов. Вот что они хотели. Поэтому разговоры про фонды – это ну, лошадь манипуляции. Поэтому очень аккуратно смотрим, не ведемся на красивые оболочки, обертки.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на все каналы в русских соцсетях. Ссылочки в описании. ну Те, которые вам удобны. Потому что, с одной стороны, говорят, что в сентябре YouTube закроют. С другой стороны, мы на наших, в наших соцсетях будем выкладывать российских, я имею в виду, будем выкладывать дополнительные э, программы, связанные с Украиной, или те, которые не нужно выкладывать на YouTube. Вот, ну и на телеграм-канал Geostrotech подписывайтесь тоже. Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.